0: Escute agora a ministração do culto de celebração da família com o apóstolo Estevam Hernandes. Celebração da família. Atos capítulo 16 versículo 16 Paulo, Silas, Timóteo e Lucas estavam pregando o evangelho em todos os lugares e eles chegaram numa cidade chamada Filipos. Era uma cidade grega. E ali eles começaram a pregar o evangelho. E encontraram-se uma menina endemoniada. Possuída por um espírito maligno. Capítulo 16 versículo 16 aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncia o caminho da salvação, isso se repetia por muitos dias, então Paulo já indignado, aquele espírito perturbador, voltando se disse ao espírito em nome de Jesus Cristo eu te mando retira-te dela e ele na mesma hora saiu aí vendo os senhores da menina que ela não conseguia mais adivinhar acabou o negócio acabou o lucro mandaram colocar Paulo e Silas na prisão Injustamente, os colocaram na prisão, agora o que acontece, versículo 19, vendo seus senhores, que se lhes fizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos acusadores, os pretores, que era tipo uma, um conselho, disseram, esses homens sendo judeus perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos, e aí a multidão se levantou contra eles, e mandaram prendê-los e açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esse recebeu tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Leia comigo 25 em voz alta. Que horas que eram? Aleluia meia noite, sabe que horas que o anjo do Senhor, livrou o povo do Egito, quando veio o anjo da morte, meia noite, há uma hora de Deus, e se você está aqui, é porque essa é a hora de Deus, interferir na tua vida, essa é a hora de Deus, interferir nas nossas vidas, vamos ver o 26, o que aconteceu? de repente, sobreveio, um terremoto Que sacudiu os alicerces da prisão Abriram-se todas as portas e Um milagre tremendo Ninguém soltou O terremoto derrubou a prisão toda E soltaram-se as cadeias Ai ah, o carcereiro hein O carcereiro despertou do sono e vendo as portas do cárcere Puxando da espada ia suicidar-se Supondo que os presos tinham fugido mas Paulo gritou, não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui, então, o carcereiro tendo pedido uma luz, entrou, correndo, e trêmulo, e se ajoelhou diante de Paulo e Silas, depois, trazendo-os para fora disse, senhores, que devo fazer, para que seja salvo? 31, responderam-lhe, crê, e será salvo, e lhe pregaram a palavra de Deus, e todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergonhos dos açoites, Leia comigo voz alta, a seguir, então levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria, por terem crido em Deus, Paulo e Silas, Juntamente com Timóteo e Lucas Estavam pregando Levando o Evangelho E de repente O inferno se levanta contra eles Aquela menina Possuída por um demônio E Timóteo fala Que era um demônio Chamado Piton Que era uma serpente da mitologia grega E ele trazia todo lucro para os seus senhores, porque ela trazia toda a manifestação daquele demônio e adivinhava a vida das pessoas, e aquele demônio começou a perturbar Paulo, porque sabia que ali estava a palavra verdadeira de cura, e ia atrás de Paulo, e ficava, ah você é amigo de Deus, você é homem de Deus, até que Paulo, já perturbado com aquela situação, expulsou o demônio daquela menina, e aí o que acontece, ela não conseguia mais adivinhar, aquilo que eles tinham de lucro, acabou, e o diabo, ele quer retalhar, por isso que a palavra de Deus fala, que nós precisamos estar firmados em Cristo, em santificação, porque o diabo anda ao nosso derredor 24 horas por dia buscando a quem possa tragar. E o diabo, eu sempre falo, é um espírito oportunista. Havia uma lei romana que os judeus não podiam pregar fora da sinagoga, e eles então foram até aqueles acusadores e falaram, olha, eles estão pregando fora da sinagoga, estão falando coisas aqui, estão ensinando o povo, e armaram um conchavo, porque é assim que o diabo faz, e levaram somente Paulo e Silas, e os açoitaram, colocaram em uma prisão, e lá numa solitária, na pior condição possível, porque vocês imaginem o que era uma prisão naquela época. E quando Lucas narra aqui, fala que eles receberam muitos açoites, mas muitos. Então significa que eles estavam praticamente nus, todos feridos e sem possibilidade humana nenhuma. E a pergunta que muitas vezes nós fazemos é, o que você faria numa situação dessa? Qual seria o teu comportamento? O que nós temos feito diante das situações difíceis? Porque ali havia uma intenção de Satanás, e qual era a intenção de Satanás? Era pará-los, era impedir que eles continuassem, era fazer com que. Eles ficassem de tal maneira assolados, que a obra que Deus tinha para realizar não acontecesse. E quantas vezes nós não percebemos, e quantas vezes nós deixamos passar coisas nas nossas vidas, e o inimigo está nos parando, parando a tua vida espiritual não desenvolva o teu ministério, não seja um oficial na casa de Deus, não seja um pastor, não saia, não saia para pregar, porque o diabo, ele quer a tua vida estagnada, o diabo quer a tua vida paralisada, e muitas vezes, essa oposição é tão grande, que você mesmo começa, a entrar nesse ciclo vicioso demoníaco, e você não consegue saída para a tua vida, como é que eu vou sair? Como é que um casamento de 14 anos, pode ser restaurado? Ah, precisa da interferência de Deus, precisa de uma ação de Deus, e precisa de que eu também, esteja posicionado na presença de Deus, o diabo, odeia, odeia, o fato de você estar aqui hoje, estar aqui hoje com as tuas mãos levantadas, glorificando a Deus. Mas só que eu quero te dizer, 1 João 4,4, maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo. Porque se o inimigo vier contra você por um caminho, ele vai sair por sete caminhos. Porque toda arma forjada, toda arma feita contra você, não vai prosperar porque ainda que você possa imaginar porque será que Deus permitiu esta guerra? e alguém poderia dizer ah Deus poderia ter livrado Paulo de outra maneira não julgue o que Deus tem que fazer nem pense humanamente como Deus pensa porque é impossível Deus tem caminhos Deus tem um caminho para você Deus tem um caminho para mim se o caminho de Deus passa por uma luta Fique firme Porque o diabo não vai te parar Fique firme Porque Satanás Não vai colocar barreiras na tua caminhada Ainda que você passe pela situação mais aflitiva O intento de Satanás não vai se cumprir na tua vida Não vai se cumprir na tua família porque Deus tem um plano superior, Deus tem um caminho, Deus tem uma porta aberta, e Deus tem sobretudo um propósito maior, e o propósito de Deus se cumpre, quando eu realmente não paro, não pare, não, continue, ore mais, jejue mais, busque mais a Deus... Seja mais cheio do Espírito Santo. Seja mais até fanático para o mundo. Mas quem é esse cara que ora? Quem é essa pessoa que vai na igreja? é um servo de Jesus Cristo, lavado e remido no sangue do cordeiro, o que aconteceu? Aconteceu que ele recebeu, a revelação de Jesus Cristo em sua vida, e ele é escolhido do Deus Todo-Poderoso, você é escolhido do Deus Todo-Poderoso, e o que, que ele tem? Diga aí, eu tenho autoridade, fala, eu tenho meu nome escrito no livro da vida, fala a minha vida não termina em um cemitério a minha vida não tem fim porque eu vou para a eternidade com o Senhor Jesus Cristo nós somos privilegiados porque nós encontramos a salvação no Senhor e quando Paulo e Silas estavam naquela situação era necessário o quê? resistir, diga comigo resistir Fala não se entregar, mas crer na interferência do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Eu prefiro crer na interferência de Deus. Satanás é um espírito de oposição. E aonde humanamente não tem solução? Porque se você entender, eles estavam em uma prisão aonde eles injustamente foram jogados, e era para morrer ali, e era para mofar ali, e era para eles serem massacrados, porque a crueldade contra o povo de Deus, era terrível, mas, nada pode parar o ungido do Senhor, aí eles sabiam, que algo Deus ia fazer, imagina Paulo, Cheio de Espírito Santo O que ele iria fazer? Ele iria clamar por uma interferência divina E seja qual for A situação que o inimigo possa ter colocado na tua vida Chame ao teu Deus Clame ao teu Deus Vá no altar do Senhor Não faça aquilo que o diabo quer O diabo quer calar a tua boca O diabo quer te entristecer E o diabo quer que você julgue Deus Por coisas materiais não faça isso em nome de Jesus Porque tem muitas pessoas que saíram da igreja Porque Deus não lhe deu A casa que ele queria Tem muitas pessoas que duvidam de Deus Porque foi demitido do emprego Tem pessoas que ficam revoltadas com Deus Porque eu estou sem dinheiro E tem pessoas que julgam tudo Julgam a igreja, julgam tudo Porque tem que ser como ele quer Eu quero te dizer A tua relação com Deus está sobre todas estas coisas Todas ao ponto de Jó falar, eu vim nu para este mundo, eu vou voltar nu, ora, por acaso, eu vou deixar de crer em Deus, porque algo que eu imaginava que fosse acontecer, não aconteceu, eu vou deixar de crer em Deus, por qualquer situação humana, Está amarrado em nome de Jesus. Aconteça o que acontecer. Venha o que vier. Eu sei em quem tenho crido. Aleluia. A hora de Deus chega. Meia noite. Ah, se fosse você. Ai, que fome. Meia noite. Que frio e desgraçado. Paulo e Silas, eu te adoro, eu te louvo. Meia-noite, diga comigo, de repente, de repente porque os que confiam no Senhor, são como o um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, Deus não abandona os seus servos, Deus tem propósito, Deus tem situações maiores, Ele virá em teu socorro, aleluia, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e a oração do justo, muito pode contar os seus defeitos, Meia noite Adorando Cantando Começa um vento na prisão Uf. E quando Deus começa a trabalhar O inferno começa a se revirar Começa um vento Ninguém entende nada Que vento é esse? Fora de hora Não era fora de hora, era hora de Deus E o vento vai aumentando e aquele vento se transforma em um terremoto. Aquele terremoto era o sinal da ação sobrenatural de Deus. E Deus vai mandar um terremoto em todas as áreas da tua vida. Porque esse terremoto significa Deus agindo, Deus fazendo. Significa, achei o capítulo 2. Eu farei abalar os céus e a terra. Eu vou fazer uma obra sobrenatural, eu vou interferir, e não é na tua hora, e não é na hora que você quer, e não é do jeito que você quer, mas é na hora de Deus, e a hora dele é perfeita, eu só tenho uma certeza, Deus vai interferir com um sinal poderoso, meia noite, as estruturas se abalam, em nome de Jesus, Deus vai fazer abalar as estruturas, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai embaixo, Deus vai revirar, Deus vai fazer, Deus vai pôr a mão, e de repente você vai ver o que está acontecendo, é Deus agindo, aleluia, é Deus agindo, quem crê aqui que Deus age ilimitadamente, amém, levanta a tua mão e diz, agindo Deus ninguém pode impedir, Aleluia, levanta a tua mão e profetiza aonde você quer a interferência de Deus. Aleluia. E fala, Senhor, manda, manda um terremoto. Manda o um sobrenatural. Faz obra grande, faz obra de milagres. Aleluia. E o sobrenatural de Deus acontece. O terremoto faz cair as paredes da prisão. E o Espírito do Senhor. Ali agindo O anjo Vem, tira os pés De Paulo e de Silas E os deixa livre E em nome de Jesus Começou um novo tempo Começou Um novo tempo Quando o um novo dia Começa a Ninguém vê mas à meia-noite tudo já mudou. Deus é interferiu, o tempo de Deus vai a o que mais. quero mais é me encher do teu poder Jesus estás comigo a quem eu a noite novo dia novo, novo tempo a fé faz a paz Acontecer. Pega o teu marido Pega as pessoas que estão ao teu lado Ore com ele e fala vai acontecer Vai acontecer Aleluia O impossível Novo dia Novo dia Você tá preso, o impossível mas você está inatingível em taneios, de repente de repente vai acontecer e sabe o que aconteceu? o Senhor nos livrou Deus enviou o terremoto e agora começou Novo tempo, e eu estou profetizando sobre a tua vida. Está começando esse novo tempo. Se você veio aqui hoje pela primeira vez, ou se você estava afastado dos caminhos do Senhor, deixa Deus interferir na tua vida. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Porque se Paulo não tivesse essa experiência com Deus, o que seria dele? E o Senhor está dizendo, eu quero interferir na tua vida. Eu quero te curar. Vem aqui querida, por favor, suba aqui neste altar. Eu quero falar com você que está me ouvindo, me assistindo em todo o Brasil. Esse é o Deus que interfere, esse é o Deus que age, esse é o Deus que faz. Pega o seu telefone e ligue agora para 35001245. 35001245. E deixa Deus interferir. Ele vai mudar a tua história hoje Em nome de Jesus Venha Há pessoas aqui Tocadas profundamente E o Senhor manda te dizer Você não está sozinho Você pode ter apanhado da vida Você pode ter passado E você pode até estar preso Emocionalmente Espiritualmente, mas o Senhor hoje vai quebrar estas cadeias. Põe a mão no teu coração e diga assim: Jesus, eu quero conhecer-te como tu és o Deus vivo, o Deus de amor. Eu quero a tua paz, eu quero a tua cura, eu quero a tua libertação. E nesta noite. Eu derramo a minha vida no teu altar. E eu te peço. Me transforma. Me cura. Me liberta. Desfaça hoje. Todos os planos demoníacos. Tira o peso dos meus ombros. Me liberta Senhor. Lava-me com teu sangue. Perdoa os meus pecados. Interfira na minha vida. Eu quero declarar. Eu sou o Teu, Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador, hoje e para sempre. Levante a Tua mão, vamos orar eles. Aleluia. Senhor Jesus, eu ponho a Tua bênção sobre os Teus filhos. Eu peço a Tua bênção sobre a Tua filhinha tira Senhor ó Deus o um choro tira das prisões faz obra de milagres eu entrego e ponho a tua vida no altar do Senhor e hoje seja o dia da tua interferência hoje seja o dia da reversão nós os consagramos em nome de Jesus amém, aleluia amém queridos Deus abençoe Senhor é contigo tu sejas bendito ao entrar e ao sair e o Senhor compra esta palavra com sinais eu te abençoo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus e você vai navegar no oceano do Espírito em nome de Jesus eu navegarei